0: Und dann immer wieder möglichst früh rauszufinden, wo ist jetzt der nächste Engpass und eben nicht so lange zu warten, bis jetzt Dutzende von Symptomen auftauchen und erst dann loszurennen, sondern möglichst früh. Das macht dann halt auch Spaß, weil dann entwickelt sich das Unternehmen dramatisch schneller. Hallo zusammen, ich bin Stefan Merath, Unternehmer, Bestseller, Autor und Unternehmercoach. Ich bin davon überzeugt, dass Unternehmer sein die geilste Lebensform der Welt ist. In diesem Podcast möchte ich dich wie meine jährlich über 1000 Seminarteilnehmer dabei unterstützen, zum besten Unternehmer zu werden, der du sein kannst, zum Schwarzgurt-Unternehmer. Ja, herzlich willkommen zum neuen Podcast. Diesmal geht es um das Thema Engpass und auch da wird wieder Saskia Vogel, unsere Kundenmanagerin, mir eine Reihe Fragen stellen, weil sie natürlich auch viele Fragen von unseren Kunden bekommen. Herzlich willkommen, Saskia.
1: Hallo Stefan und vielen lieben Dank für die Gelegenheit, meine Fragen loszuwerden. Ähm, genau, ein, ein wichtiges Konzept, mit dem wir arbeiten, ist ja der Engpass. Aber ja. was genau ist denn der Engpass?
0: Okay, ich fange mal an bei einem äh, Buch, das sicherlich viele kennen, das heißt the one thing mhm. und die Idee dahinter ist ganz schlicht, es gibt ein Pareto-Prinzip und nach dem Pareto-Prinzip ist 20% unserer Tätigkeit für 80% unserer Ergebnisse normalerweise verantwortlich. Und das Buch potenziert es dann noch, das sagt dann, 4% unserer Tätigkeiten sind für 64% unserer Ergebnisse verantwortlich. Mhm. So, die entscheidende Frage, die dieses Buch dann auch nicht beantwortet und die halte ich für die wichtigste ist, wie zur Hölle finde ich diese 4%? Mhm. Und genau darum geht es beim Thema Engpass, wie finde ich raus, was diese 4% Aufgaben sind? die wirklich zu Ergebnissen führen und damit ich nicht die anderen 96 der Bullshit-Aufgaben machen muss.
1: Okay. Wenn ich jetzt äh, Teilnehmer nach ihrem Engpass frage, um herauszufinden, wie wir sie am besten unterstützen kommen, kriege ich meistens eine ziemlich lange Liste. Also mhm. alles andere als eine Sache. Mhm. Wie finde ich denn heraus, wo jetzt wirklich mein Engpass liegt? Also was sind da für Methoden? Welche mhm. Wege kann ich gehen?
0: Okay, also erstmal, äh, was du ziemlich gut gesagt hast, ist, äh, es kommt immer die lange Liste. Äh, das heißt, die Antworten, die kommen, sind nicht ein Engpass, sondern Engpässe im Plural. Und dieses Wort gehört meiner Meinung nach verboten. Es gibt keine Engpässe. Das Konzept ist, in einem System gibt es zum bestimmten Zeitpunkt einen Engpass Maximal, es kann auch mal keinen geben, aber maximal einen und den habe ich zu lösen. Wenn ich den gelöst habe, kann danach sicherlich ein anderer Engpass entstehen im Zeitablauf, aber zum bestimmten Zeitpunkt gibt es genau einen. Mhm. Die Idee kommt ursprünglich vom Justus von Liebig, Chemiker, 19. Jahrhundert, der hat den Kunstdünger erfunden und der hat Pflanzenwachstum untersucht. Und hat er halt festgestellt, die Pflanze braucht zum Wachsen eben Licht, Wasser, Phosphate und noch so ein paar Dinge. Mhm. Und wenn die Pflanze aufhört zu wachsen, dann fehlt irgendwas. Also entweder hat die Pflanze kein Licht, kein Wasser, kein Phosphat, weiß der Henker was. So, wenn die Pflanze jetzt aufhört zu wachsen und was fehlt, beispielsweise es fehlt Phosphat, dann kann ich Wasser drauf kippen so viel ich will. Die Pflanze wächst trotzdem nicht weiter. Erst dann, wenn ich den Engpass beseitige und Phosphat drauf tue, wächst die Pflanze weiter von allein, mhm. bis halt wieder was anderes fehlt, beispielsweise dann Wasser. Okay. So also Das gleiche gilt auch für ein Unternehmen. Ein Unternehmen wächst letzten Endes auch, wenn sich das nicht so anfühlt für manche Leute, aber ein Unternehmen wächst auch von allein, bis irgendwas fehlt. Und dann muss ich halt rausfinden, was fehlt und das hinzufügen und dann wächst das Unternehmen von allein weiter.
1: Das hört sich jetzt so einfach an bei dir.
0: Okay, ich mache es mal von der anderen Seite, wo es nicht einfach war. Ich habe ja mein erstes Unternehmen aufgebaut, 1997 gegründet und 2003 bin ich damit in die Insolvenz gegangen, hatte 30 Mitarbeiter und naja… Natürlich habe ich gemerkt, so ein Jahr, anderthalb Jahre vorher, das läuft nicht in die richtige Richtung und natürlich habe ich unglaublich viele Maßnahmen ergriffen, angefangen von äh, die Software verbessert, über Vertriebsschulung, über Selbstverkauf, Kostenreduktion, ich weiß nicht, was man noch alles für Maßnahmen machen kann. Und keine von diesen Maßnahmen hat wirklich geholfen. Mhm. Rückblickend betrachtet ist völlig klar, ich habe den Engpass nicht erwischt, sondern ich habe halt an irgendwelchen Dingen rumgearbeitet, die mir wichtig erschienen. Was weiß ich, der Kunde hat sich beschwert, dieses Feature ist nicht drin, also habe ich die Software verbessert. Die Mitarbeiter haben sich über irgendwas beschwert, was weiß ich, das Vertriebskonzept ist nicht richtig klar, die kriegen den Kunden nicht richtig überzeugt, also habe ich am Vertriebskonzept gearbeitet und so weiter. Nichts davon hat geholfen. Der Engpass war nicht erwischt. Rückblickend, wenn ich mir mal überlege, okay, worin war eigentlich der Engpass, ist es sehr schnell zu beantworten. Damals war die Situation so, ich habe roundabout 100 Stunden in der Woche gearbeitet, das heißt ich habe ganz viel getan, ich hatte aber keine Zeit nachzudenken und äh, wirklich zu analysieren so Wenn ich es geschafft hätte, diese Zeit zu reduzieren, das Wichtigste, worauf ich mich hätte konzentrieren müssen, als allererstes wäre die Strategie des Unternehmens gewesen, weil in der Strategie war ein großer Fehler drin. Mhm. Das würde jetzt wahrscheinlich hier im Podcast zu weit führen, diese, diesen Fehler auszuführen. Aber es war einfach ein strategischer Fehler drin, so dass wir in der Wahrnehmung unserer Kunden eben nicht an Position 1 waren, sondern an Position 30 ungefähr. Und das ist halt nicht so, dass ein Kunde dann an Position 30 in seinem Einkaufsranking normalerweise kauft.
1: Logisch. Ähm, ja. Mindestens in den Top 5 sollte er schon sein, ja, wenn top, überhaupt.
0: Ja, top, top 1 ist am allerbesten, <lacht> genau.
1: Okay, viele Teilnehmer sagen dann, na, naja, mir fehlt der Umsatz. Ist das für dich ein Engpass?
0: Die Frage, die sich dann stellt, ist, okay, warum fehlt der Umsatz? Und dann kommt irgendwas, was weiß ich, der Kunde ist nicht richtig überzeugt, das Produkt ist nicht richtig gut oder ich habe keinen Vertriebsmitarbeiter. Das heißt, ich habe hinter dem Umsatz ganz andere Ursachen. Und das ist auch die wesentliche Arbeit bei der Engpassanalyse, hinter den Erscheinungen, die an der Oberfläche auftauchen, kein Umsatz, mhm. die wirklichen Ursachen zu finden. Und oftmals ist es so, ich habe eine ganze Menge an Erscheinungen, die nicht schön sind. Der Umsatz geht runter, logischerweise geht der Gewinn runter. Logischerweise ist im Unternehmen eher ein gewisser Frust vorhanden, weil man nicht richtig vorankommt. Die guten Mitarbeiter gehen, die guten Kunden gehen vielleicht auch. Das heißt, ich habe eine ganze Reihe von Symptomen. Und hinter diesen vielen Symptomen gibt es immer maximal eine zentrale Ursache. Und die gilt es halt rauszufinden.
1: Okay, und wie gehe ich da am besten vor?
0: Ja, also genau das ist eine Engpassanalyse. Also ich mhm. sammle als erstes Mal tatsächlich die Symptome und dann versuche ich mal rauszufinden, gibt es einen logischen, das ist die Ursache von dem Zusammenhang zwischen diesen Symptomen und bringe den Ursache-Folgeketten. Meist mhm. habe ich dann zwei, drei Cluster von Themen, die miteinander zusammenhängen und dann muss ich als nächstes rangehen, okay, gibt es zwischen diesen Clustern eine gemeinsame Ursache, und komme dann meist noch auf weitere Punkte, die ich überhaupt gar nicht auf dem Schirm hatte. Okay. Und die Frage stelle ich so lang, bis ich eben eine gemeinsame Ursache von allen Symptomen gefunden habe. Das ist ganz oft tatsächlich was, was nicht im Bereich Vertrieb oder sonst irgendwas liegt, sondern ganz oft ist die eine gemeinsame Ursache ein eigener Glaubenssatz, dass ich denke, ich muss alles selbst machen beispielsweise. Mhm. Und weil ich das glaube, habe ich 100 Stunden in der Woche. Und weil ich 100 Stunden in der Woche habe, habe ich keine Zeit mehr, eine Strategie zu entwickeln und deswegen mache ich keinen Umsatz mehr.
1: Okay, das heißt wirklich eine tiefe Analyse von der Gesamtsituation.
0: Ja, und an der Stelle vielleicht ein Hinweis, die meisten, wenn sie es alleine machen, hören tatsächlich recht schnell auf, diese Analyse zu machen und sind nach einer oder zwei Fragen zufrieden, wenn dort wirklich ein trainierter Coach dahinter ist, der ist nach ein oder zwei, drei Antworten nicht zufrieden, sondern oft ist es eine Verkettung von fünf, sechs, sieben, teilweise acht Dingen, die da unten drunter liegen und dann bin ich zufrieden.
1: Okay. <lacht> <lacht> Nehmen wir an, wir haben dann unseren Engpass gefunden. Mhm. Was mache ich dann?
0: Dann versuche ich alles andere wirklich beiseite zu schieben und mich möglichst nur auf diesen einen Engpass zu konzentrieren. Es gibt mhm. ein paar Dinge, die kann ich vielleicht nicht beiseite schieben. Weiß ich nicht. Das Finanzamt will halt bis zum bestimmten Zeitpunkt die Steuererklärung und wenn ich die nicht abgebe, dann wird es halt unschön. Mhm. Das heißt, die Dinge kann ich nicht beiseite schieben, aber viele Dinge kann ich beiseite schieben. Ich muss mir diesen Freiraum schaffen, um dann möglichst viel Zeit an diesem einen Engpass zu verbringen. Und je nach Art des Engpasses, Betrifft es dann nicht nur mich, sondern unter Umständen auch meine Mitarbeiter, dass wir alle gemeinsam an diesem Engpass arbeiten, je nach Art.
1: Und wie motiviere ich denn andere Menschen um mich herum, mich dabei zu unterstützen, an diesem Engpass weiterzuarbeiten?
0: Indem ich möglichst offen darstelle, was der Engpass ist. Also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn... Mitarbeiter nachvollziehen können, was der Engpass im Unternehmen ist, warum es nicht vorangeht. Ich meine, ein Mitarbeiter will normalerweise auch, dass es vorangeht im Unternehmen und mhm. er sieht, okay, das ist tatsächlich die Baustelle und es ist für ihn nachvollziehbar, dann wird er unterstützen normalerweise. Also außer ich habe so ein beschissenes Verhältnis, dass es sowieso nicht funktioniert, aber dann habe ich eh ein anderes Problem noch. Aber mhm. im Normalfall wird ein Mitarbeiter unterstützen an der Stelle.
1: Okay, gut.
0: Haben wir erstmal eine Menge zum Thema Engpass gemacht und. Äh, genau. <lacht> Ab wirklich, an die Analyse. Wirklich wichtig ist tatsächlich, sich immer wieder solche Gedanken zu machen. Also auch dann, wenn man glaubt, es läuft gerade gut. Ich würde mir wirklich als Gewohnheit schaffen, einmal in der Woche oder einmal im Monat mir wirklich zu überlegen, okay, was ist jetzt eigentlich der Engpass, weil der verschiebt sich logischerweise mhm. in der Zeit. Und das ist was, was ja zum Beispiel bei uns im Unternehmertraining, da hat ja jeder Teilnehmer ein Trainingsprogramm und einmal in der Woche hat er die Aufgabe, rauszufinden, was ist zurzeit mein Engpass und dann eine Aktion an diesem Engpass zu machen, um dort mhm. rauszukommen und sie weiterzuentwickeln und die Ergebnisse sprechen für sich. Also die Leute entwickeln sich und die Unternehmen entwickeln sich um den Faktor fünf bis zehn schneller, als wenn sie das nicht machen würden.
1: Mhm. Glaubst du, man kommt dann dadurch irgendwann an einen Punkt, wo man keine Engpässe mehr spürt? Oder
0: mehr, Oder mehr entdeckt? Nö. Also Engpässe gibt es immer. Ich meine, nimm nochmal mal die Pflanze. Also irgendwas fehlt immer bei der Pflanze. Mhm. Ob es dann irgendwann mal, wenn sie richtig groß geworden ist, der Platz ist, der fehlt, keine Ahnung. Irgendwas fehlt immer. Und das gleiche ist beim Unternehmen. Also das kann zwar sein, dass ich jetzt einen Engpass gelöst habe, dann geht es ein, zwei Wochen gut, dann taucht der nächste Engpass auf. Mhm. Und das ist auch das Spannende als Unternehmer, wenn ich das jetzt, ich sag mal, 10, 20, 30 Mal gemacht habe, so eine Engpassanalyse, dann ist mir das auch in Fleisch und Blut übergegangen mhm. und dann immer wieder möglichst früh rauszufinden, wo ist jetzt der nächste Engpass und eben nicht so lange zu warten, bis jetzt Dutzende von Symptomen auftauchen und erst dann loszurennen, sondern möglichst früh. Das macht dann halt auch Spaß, weil dann entwickelt sich das Unternehmen dramatisch schneller.
1: Das glaube ich. Cool.
0: Ja, cool. Dann danke ich dir für die Fragen und ich hoffe, dass wir dir wieder eine Menge an Input und Info gegeben haben zum Thema Engpassanalyse auch. Eine Beispielengpassanalyse gibt es übrigens auch in meinem Buch Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Ziemlich am Anfang, da wird es am Beispiel eines Unternehmens durchexerziert. Wenn dich das interessiert, einfach Weg zum erfolgreichen Unternehmer reingucken. Idealerweise besser das Printbuch, weil da sind noch Grafiken drin, die bei der Hörbuchfassung logischerweise nicht drin sein können. Ansonsten viel Erfolg bei deiner Engpassanalyse und bei deinem Vorankommen. Tschüss. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann abonniere und like ihn doch einfach. Mein Ziel ist, dass du zum besten Unternehmer wirst, der du sein kannst. Zum Schwarzgurt-Unternehmer. Tschüss und bis zum nächsten Mal.